0: Bienvenidos y pausen su mente por los próximos minutos. ¿Qué tan difícil puede ser llegar a la felicidad? En medio de su búsqueda nos complicamos bastante. Todo lo que hacemos, lo hacemos buscando la felicidad. Somos egocentristas por naturaleza y es prácticamente imposible no serlo. ¿A quién no le gusta sentirse bien, tranquilo, feliz? Lo que hacemos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que compramos, lo que comemos, lo que leemos, todo lo hacemos buscando nuestro bienestar. Aunque se puede decir que bienestar es diferente de felicidad. Se puede ser feliz sin sentirse bien, y es en ese momento cuando en realidad se ha entendido el sentido de la vida. Muchos quieren llegar a la cima, al éxito, a cumplir sus metas, porque eso lo asocian con felicidad. Pero cuando llegan, luego de mucho esfuerzo y sacrificio, se dan cuenta de que no están satisfechos, que no era lo que esperaban, o que quieren más. Entonces acá viene lo primero que quiero decir. Muchos quieren llegar a la cima, pero pocos disfrutan el ascenso. Muchos buscan dinero, fama, reconocimiento o lo que sea que asocien con felicidad, pero corren el riesgo de pasar la vida entera luchando por algo que de pronto al final apenas se alcanzan a saborear. Puede ser que sea mejor cambiar la mentalidad que dice «ojalá tuviera esto» o «ojalá me ganara la lotería» y simplemente decir «qué bien que tengo esto» o «qué bien que puedo disfrutar de aquello». Las personas que viven por y para esa felicidad última pueden presentar grandes virtudes y desarrollar hábitos increíbles, ser extremadamente dedicados, responsables y productivos. Pero si comienzan a sobreponer sus intereses sobre los demás, comienzan a surgir problemas, pues nos encontramos con personas que harán lo que sea para conseguir todo el dinero, la fama o el reconocimiento que quieran. Probablemente la felicidad se encuentre en una simple cosa hacer algo bien. Es decir, que uno sienta que puede hacer algo de forma casi que natural, tranquila, con gusto y compasión. Partiendo de este hecho, se pueden tomar seguidamente varias posturas. Por ejemplo, al hacer algo bien, uno podría jactarse de eso frente a los demás, enorgulleciéndose porque uno es capaz de realizar una actividad que ellos no pueden hacer o que lo hacen con menos talento. Obviamente esto causa problemas y destruye la armonía pero ese es otro asunto. También podría usarse esa habilidad para ayudar a los demás, ponerse al servicio de los que necesitan algo y sentir que el mundo es un poco mejor gracias a la labor que uno hace. Pero hay que tener cuidado y no caer en la pedantería y comenzar a sentirse superior que los demás mientras se les ayuda. Es ilógico no reconocer que uno tiene más habilidades en cierta labor, pero de igual forma ellos serán mejores que uno en algo. Además, eso de mejor o peor solo sirve para crear conflictos cuando estamos a escala personal. Si se trata a nivel corporativo, la competencia crea desarrollo y bienestar. Pero eso nuevamente es otro asunto. En lugar de competir, es mejor compartir. Que los demás traten de llegar al punto que uno ha llegado para que experimenten nuevas acciones y emociones. Y tal vez puedan abordar el asunto de una forma diferente a la que uno lo hace, llegando a conclusiones diferentes. Pero sí hay que competir con alguien, con una sola persona, con uno mismo. De esta forma uno se exige y cada vez se hace mejor, pero no pensando en superar a los demás, sino pensando en su propio desarrollo y progreso. Volviendo al asunto de la felicidad y de su búsqueda, pongamos por ejemplo algo tan sencillo como leer un libro. ¿Para qué lee uno un libro? ¿Para ser mejor persona? ¿Para ser más inteligente? ¿Para ya implícitamente en estas frases puede existir un cierto aire de competencia y rivalidad, dependiendo de la forma como uno las tome. Tal vez sea necesario hacer la aclaración y preguntar, ¿para ser buena persona, crecer como persona o mejor persona, pero no mejor que los demás, sino mejor de lo que uno era antes? ¿O para ser más inteligente, pero no más inteligente que los demás, sino más de lo que uno era antes? ¿O simplemente para disfrutarlo? Así como sucede con un simple libro, sucede con todo, con las películas, con las series, con las compras, con los estudios, con los juegos. Se deben entender como un medio, no como un fin. Un medio para estar actualizados, para pensar de otra forma, para divertirse. No tiene sentido querer abarcarlo todo. Primero, porque es imposible. Y segundo, porque entonces la felicidad no se encontraría nunca. Querer leer todos los libros, ver todas las series, comprar muchas cosas, es una meta ilógica. Porque nunca van a dejar de rodar películas, escribir libros y sacar objetos al mercado. Siempre habrá más y más. Y querer abarcar todo eso es un fin que no servirá de nada y que no se puede cumplir. Además, eso de querer leerlos todos, verlas todas, implica que se está condicionando la felicidad a la consecución de este objetivo pero como esta meta no se puede lograr, entonces la felicidad tampoco va a llegar nunca. Lo que se debe hacer es encontrar cosas que uno haga bien, que le guste hacerlas, y si además con ellas ayuda o presta algún servicio a otras personas, pues mucho mejor. Si lo que acabas de escuchar te suscitó alguna reflexión, comentario, pensamiento o idea, me gustaría mucho que me lo hiciera saber a través de alguna de las redes sociales en las que me encuentro, como Twitter, Instagram o Facebook. También compartir o recomendar este episodio o mi podcast me sería de gran ayuda para poder seguir dando rienda suelta a mi imaginación en cualquier formato, texto, audio, fotografía, video o ilustración. Recuerda que en la descripción del episodio encuentras el link a mi blog, a mis blogs y a mi presencia en redes sociales donde aparezco como arroba camios. Hasta pronto.